0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Haftaya Bakış programına karşınızdayız. Bundan sonra Cumartesi'leri yayınlayacağız programı. Öyle denk geldi bizim çalışma düzenimize göre. Bu hafta olup bitenlere biraz bakalım istiyoruz ama daha çok AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer önümüzdeki seçimde, denklemde olmaz ise durum ne olur? Yani adaylığını koymaz ise önümüze nasıl bir senaryo çıkar? neler olabilir üzerinden bir siyaseti değerlendirelim istiyoruz. Evet bu kamuoyunun önüne yeni gündeme geldi. Özellikle Foreign Policy'nin bir yazısından sonra yabancı, işte sıhhatli sağlığı iyi değil plan deyip onun yerine hazırlananlar var dedi. Ve oradan harekette işte aday olmayabilir. Zaten hafiften değerlendirilmeye de başlanmıştı. Kazanamayacağı seçime girmez Erdoğan şeklinde bir değerlendirme de vardı. Ama kimilerde de çok uzun süredir aday olmayacak diye söylüyordu. Sağda solda böyle çok
1: medyada yer almasa da. Evet. Hani bu hikaye geçtiğimiz hafta bir hayli alevlendi. Nevşin Mengi'yi anladığım kadarıyla bir programında birisine kamuoyu açma şirketi yöneticisine galiba eğer Erdoğan aday olmazsa diye sormuş. Yerine kim aday olabilir diye. O da işte Hulusi Akar'ın ismini vermiş filan. Onun üzerinden bir e, Kadri Gürsel bir yazı yazdı benim gördüğüm kadarıyla. Sonra Ruşen'le Kadri Gürsel bir program yaptılar falan. Sonuçta bir, işte bir Hulusi Akar hikayesi dönüyor ortada. Bunun işte birkaç tane boyutu var. Birincisi şu, Kadri Gürsel to- son derece kendinden emin bir biçimde Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Yani bu arada yani işte daha önce çok dillere pelesenk olmuş benim de çok itiraz eder ettiğim şeylere de itiraz ederek yaptı bunu. Erdoğan kaybedeceği seçimi yaptırmaz. Erdoğan işte kaybedeceği seçimi tekrarlatmaz filan gibi birçok geyikler olmuş idi ve fakat realiteyle bunlar yanlışlanmışlardı. Tabii, tabii. Yine de hala 7 Haziran seçimlerinde
0: kazanamadı birinci parti olsa da işte İstanbul seçimini yaptırmadı, şey
1: yenilletti, kazanamadı filan. Evet yani sonuçta bunları biz yaşadık ama buna rağmen yine işte piyasada 2023 seçimleri için ya da işte bir erken seçim ihtimali için Erdoğan kaybedeceği görünüyor. Bu kaybedeceği için bu seçimi yaptırmaz. Geyikleri de bir taraftan dolanıyor yani Türkiye'de. Evet. Yani benim bakış açımdan da Erdoğan evet yani sonuçta kaybedeceği seçimi yaptırmak istemez. Ama kaybedeceği seçimin kaybedeceğini bilmiyor olabilir vesaire falan. Başka bir faktör var içinde artı bir de gücü yetmeyebilir. Sonuçta daha önce seninle de konuşurken biz arkada bu oyunu kontrol etme kabiliyeti olan aktörlerin ne kadar gücü olduğunu, Erdoğan ne kadar gücü olduğunu bilmiyor olduğumuzu ben söyledim birkaç kere. Sonuçta bilmiyoruz yani evet. Ama evet yani <gülüyor> tabii ki şimdi Erdoğan elinden geliyor ise eğer elinde imkan var ise Türkiye'de bundan sonra Erdoğan ölene kadar hiç seçim olmamasını sağlamanın yolunu bulursa yapar yani sorun gönlünden bunun geçiyor olması başka bir şey bunu yapabilecek kabiliyete sahip olması başka bir şey bu maliyetleri ne katlanıp katlanamayacağı başka şeyler yani dolayısıyla bu işler böyle çok kestirmeden konuşulunca çok da benim de damarıma basılmış oluyor. Bu arada şunu da gördüm. Erol Yüterci'ler de bir programda 2023 seçimlerinde Erdoğan yok demiş. Siyaset biliminde filan falan kendisine deliller göstererek. <gülüyor> Kadir Gürsel de böyle söyleyince ben dedim ki ha 2023 seçiminde Erdoğan aday olacak. Şimdi hikayeyi şöyle bakalım. Yani sonuçta biz Erdoğan diye bir adamı tanıdık. 18 yıldır hayatımızın çok içinde daha önce de tanıyor idik ama 18 yıldır hayatımızın çok içinde kendisinin de nasıl dönüştüğü Gözümüzün önünde adım adım izledik yani. Erdoğan'ın seçim 2023'te olursa, daha önce olmazsa, bir seçim olursa o seçimde aday olmayacağını, aday olma şartlarına haiz olduğu halde olmayacağını vehmedenler nasıl akıl yürütüyorlar? Erdoğan akıllı adam, çok da anket yaptırıyor. Kaybedeceği seçimi kaybedeceğini de görüyor. Dolayısıyla işte bunca sene bu böyle bir hikayede yazmış. Yenilgiyi tatmak istemez. Kamuoyunun önünde yenilmiş olmak istemez. Dolayısıyla e, ne olur işte o zaman birisi çıkar. Birisini öne sürer. O da kim olur filan diye konuşuluyor. Birincisi zaten bu adımda ben buna itiraz ediyorum. Yani Erdoğan seçimi kaybedildiğini görüyor olsa bile bu seçimi kaybetme işini bile kendisinin yapmasını ister. Yani şey, seçim kaybedilecek sonra ben kaybederim. Size ne oluyor diyecek bir adam. Ve bunu defaatle gösterdi yani. Teknik olarak şimdi adamın psikolojisi üzerinden bu tür tahlilleri yapamıyor olmamız gerekir bizim. Ama adamın psikolojisi bu ve içinde yaşadığımız şartlar normal bir demokrasi şartları değil. Normal bir demokrasi olsa eğer AKP Erdoğan liderliğinde seçime girerse kaybedecek olduğunu görüyor ise Erdoğan seçime girme hevesli olsa bile onu aday olarak göstermez. Normal bir demokraside işler böyle yürür. Burası normal bir demokrasi değil. <gülüyor> Öncelikle buraya bakmak lazım. Bu yüzden en olayı, azından
0: en azından siyasi partiler içerisinde bir
1: demokrasi yok. hayır birçok bakımdan yok. Dolayısıyla şimdi bizim aktörlerin psikolojilerine normal şartlarda olduğundan daha çok değer vermemiz, onlara daha çok odaklanmamız gerekiyor. Çünkü o psikolojiler saydan tayin edici oluyor. Yani adam işte gidiyor, Biden'la görüşemiyor, hayal kırıklığına oluyor <gülüyor> Uçakta ağzına geleni söylüyor şimdi. Normal bir Sistemde bunlar olmaz yani onun yanında yamacında birileri ya aman ha bir dakika falan der adam öfkelense sinirlense vesaire falan olsa bile bunun bir siyaset haline gelmesine mani olacak fren mekanizmaları vardır şimdi bu fren mekanizmaları olmadığı için bizim Erdoğan'ın psikolojisine hesaba katmamız gerekiyor ve şimdi Erdoğan'ı tanıyoruz benim açımdan demin de dediğim gibi yani kaybedilecekse de ben kaybederim size ne oluyor der Birincisi, ikincisi bunun örneklerini yaşadık biz. Biz şahit olmadık, olmadıysak da babalarımız şahit oldu ki evet yani İnönü diye bir vaka vardı Türkiye'de. Muhtemelen 1950'de seçimi kaybedeceğini de görüyor idi ama seçime girdi ve kaybetti.
0: Kaybedeceğini görüyor idi ve ona göre de tedbir aldı aslında kaybetmemek için seçim sisteminde biraz
1: oynamıştı. Yani yine de kaybedeceğini görüyormuştur Tabii. yani 1950 seçim 1946'da yapabileceğini yaptı. yaptı evet. 1950'de artık elinde çok fazla bir enstrüman da yoktu. Kaybedeceğini görüyordu. Şimdi şöyle bir lüksü olmadı yani. Ya ben koskoca işte Milli Mücadele kahramanıyım. Bunca senedir de şeyi getirdim. Partiyi ve ülkeyi işte bir 2. Dünya Savaşı badiresinden de çıkardım. Adımı bir seçim kaybıyla lekelemek istemem. Ben kenara çekileyim de bu kaybı da başka birisi üstensin Demedi yani. Diyemedi. Birincisi şartlar o duruma gelindiğinde şartlar o şartları yaşayan insanlar bunu söyleyebilemezler. İkincisi de o, onu söylese bile yanındaki yamacındakiler olur mu paşam filan der. Şimdi Erdoğan durumunda da tablo böyle oraya gelecek. Ama Erdoğan'a daha benzer bir örneği biz kendi gözlerimizle yaşadık. İçinde de bulunduk hatırlarsın yani. Sonuçta Özal diye bir vakada oldu. Özal ölmeden önce ya bu işler böyle olmuyor. Ben yeniden aşağıya ineceğim bir parti kuracağım. Ve Türkiye'yi yeniden vaziyet edeceğim diyor. Bütün göstergeler gösteriyordu ki dışarıdan bakan bizler görüyor ki. Bu iş oldu. Bütün ölçülerde bütün ölçülerde gösteriyordu ki Özal'ın aşağıya inmesiyle eski popülaritesini yarısını bile tahkim etme imkanı yok idi. Ama yani Özal'a bunu inandırmak imkansızdı. Yani ben de Özal'a bu işin olmayacağını söyleyen insanlardandım. Etrafında bunu söyleyebilecek insanlar vardı. Aradaki fark bu yani. Şimdi muhtemelen Erdoğan'a kimse bunları söyleyemiyordur. Ama o zamanlar Özal'a bunu söyleyenler de vardı. Yani tersini söyleyenler de çok vardı. Yani sen gelirsen yeniden işte süpürürsün falan, falan diyenler de vardı ama tersini söyleyebilenler de vardı. Buna rağmen Özal eğer ömrü vefa etseydi muhtemelen bu maceraya girecekti. Şimdi o şartlardaki bir adama sen kaybedeceksin Desen de inanması çok zor yani. Bütün göstergeler kaybedeceğini gösterse de çok zor. Ama esas mesele şu yani inansa bile kaybedenin kendisi olmasını ister. Dolayısıyla benim açımdan hesap şunun üzerine yapılıyor ise yanlış yapılıyor. Yani Erdoğan kaybedeceğini görecek ve kaybetme riskini üstlenmeyeceği için kenara çekilecek. Benim hesabıma göre bu, bu tutmaz. Doğru bir yaklaşım değil bu. Kaldı ki diyelim ki Erdoğan şu veya bu şekilde kani oldu seçime girmemeye karar verdi. Yanında yamacında bütün kaderini Erdoğan'a bağlamış Erdoğan'la birlikte çok büyük günahlara imza atmış suçlara ortak olmuş sayısız insan bu yenilgiyi Erdoğan'ın yaşamasını tercih eder. Çünkü şöyle bakalım yani diyelim ki Erdoğan sağ sağlıklı ve fakat seçime girmemeye karar verdi yerine de diyelim ki Hulusi Akar'ı ittirdiler arkasından ittirdiler. Seçim bitti Hulusi Akar'da kaybetti. Şimdi böyle bir tabloda Erdoğan faturayı ödememiş olacak ve bütün oklar ama sonuçta Erdoğan'ın yanında olanlara, Erdoğan'la beraber Erdoğan'ın yanında olanlara çevrilecek. Halbuki ötek bile Erdoğan faturayı ödemiş olacak ve birçok kişi şu lükse kavuşacak. Erdoğan başarılıyken, doğru işler yapıyorken, başarılıydı, başarılıyken biz yanındaydık ama Yanlış işler yapmaya başladı, başarısız oldu. O başarısız oldu da biz yanında yoktu. Dolayısıyla bizde bir suç günah yok. Biz ise kendi kendilerine bunu söyleme lüksleri olacak. Kendi dar çevrelerinde böyle bir şey kendilerini temize çıkartma, temize çekme fırsatları olacak. Bu fırsatı sırf Erdoğan'ın seçim ilgisi yaşamaması için heder etmeyecek çok sayıda insan vardır etrafında. Onlar Erdoğan'ın öyle keyfine göre ben aday olmuyorum demesine imkan vermezler, izin vermezlerler. Yani. O, olaylar böyle yürümez yani
0: siyaset. Kal, kaldı ki zaten eğer Erdoğan seçimi kazanamayacaksa buna kani ise çevresi e, onun yerine aday gösterilen kişinin kazanması nasıl e, kesin gözüküyor o da kazanamaz. Erdoğan'ın kazanamadığı zaten, yerde onun ekibinden bir başkasının
1: kazanması herhalde beklenemez. Ay zaten herhalde anladığım kadarıyla kimse öyle bir şey beklemiyordu. Seçim kaybedilecek de bu kaybetme işini Erdoğan ekibinden birisi gerçekleştirecek. Bu durumda Erdoğan demeye çalıştı. Bu durumda Erdoğan faturayı ödememiş olduğu için o faturaya ya ortak olması ihtimali olan sayısız insan vardır. Bunlar Erdoğan'ın böyle bir manevra yapmasına izin vermezler. İzin vermezler derken kastettiğim ne? Yani oyunu Erdoğan için böyle oynanmasını çok zorlaştırırlar. Buna rağmen ama işte sonuçta Kadri Gürsel'in tezinin çok şık tarafları var. Kendince işte ortada bir akar. Vakası var, Hulusi Akar vakası var ve görünüyor ki evet Hulusi Akar gerçekten ortada ince ayarlı bir oyun oynadı. Ama yani bu yeni bir şey değil. Yani evet. Akar sadece son dönemde bu oyunu oynamış değil. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelerek uzun vadeli bir oyun kurmuş bir adam gibi görünüyor. Yani sonuçta bir memur olarak bütün siyasetçilerden daha siyasetçi olduğunu ispatlamış görünüyor yani. Dolayısıyla da, şimdi evet bu, bu
0: da yanlış bir şey de değil yani her e, siyasette meşgul olan kişinin bir hedef olur onu gerçekleştirmek için de meşhur sınırlarda mücadele eder
1: bu hakkıdır yani hakkıdır bu burada bir ayırıcı özelliği şu bunu doğru oynamış birisi. evet yani do, yani doğru derken ince ayarlı hamleler yapmış Bunun doğruluğu kendisi sahasından doğru oynamış yani Mesela Kılıçlaroğlu'nun böyle bir kariyeri olmadı veya Akşener'in böyle bir kariyeri olmadı. Yani uzun vadeli böyle taşlar teker teker ve doğru döşenmiş. Yani sonuçta şu anda herkes için bir belirsizlik barındırıyor olan ama herkes için de bir dakika denecek bir oyuncu durumunda akar. To- toplumun farklı kesimleriyle farklı ilişkileri kurmuş. <gülüyor> Kimsenin kuyruğu birbirine değmeyecek şekilde oyunu buraya kadar getirmiş bir adam. Böyle bir profil ve bu başarılı bir oyun yani. O zaman şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Peki yani Akar bunca seni dantel gibi nakış gibi işlediği bu kariyeri kaybedilecek bir seçimde niye harcasın? İşte orada diyor ki Kadri Yüksel yani harcar. Çünkü işte bu Türkiye'yi sancılı bir dönemden atlatmak için bir atlatma görevidir ve bunu üstlenirse Akar bir sonrasında şansı olur. Şimdi Akar'ın öyle bir sonrası yönelik şanslarını kovalayabilecek kadar yaşı genç değil. Dolayısıyla bana çok şey gelmiyor. Yani evet. şık gelmiyor. Şimdi burada başka bir düğüm noktasına geliyoruz. Erdoğan netice itibariyle müessese ile yani 2013'ten itibaren müessese ile ittifak yapmış ve bu ittifaktaki rolü çok belli. Toplumda rıza öğretme işi ona düşüyor. Yani oy getirme işi ona düşüyor. Oy getiremeyecek olan Erdoğan la bu oyunu oynamak istemeyecektir müessese teknik olarak. Yani işi bu adamın ve onu yapamıyor. Niye onun ortak olasınız? Ona niye bir pay sağlıyorsun? Böyle bakınca bizi başka bir sıkıntılı sorular silsilesi bekliyor. Bu konuda Ethem Mahçupyan geçtiğimiz hafta çok hoş bir yazı yazdı. Yani ilk yarısı çok bence çok özetle tablo tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor yine ikinci yarısı lüzumsuz de. Orada dediği hikaye şu, yani özetle, doğru özetlemiş olduğumu ümit ediyorum. Özetle diyor ki yani, bu önce bir seçimi kazanalım, sonrasını sonra düşünürüz yaklaşımı. Yani böyle sıralı sekili yaklaşım yanlıştır. Çünkü bu seçimi kazanacak olanları devlet derhal en kısa süre içinde kendi kanatları altına alır. Dolayısıyla hiçbir şey değişmemiş olur. Benim açımdan da evet tablo böyle. Bu işler böyle sıralı sekili olmaz bir şey olacaksa bu seçimde olacak ve bu seçimi alacak olan öznenin ne yapacak olduğunun önceden ve net olarak zapt edilmiş olması gerekiyor. Bunu yapamıyoruz. Yani bunu bizim yapmamız gerekiyor. Yoksa yani mevcut aktörlerin hiçbirisi zaten bize böyle çok köklü taahhütlerde bulunmayı istemezler. İstemiyorlar zaten görünüyor. Şunu kastetmiyorum yani CHP ve İyi Parti ve HDP bir çıksınlar ya da diğer küçük aktörler çıksınlar. Bize şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız falan diye bir programı netleştirip sunsunlar mi? Çünkü bu program netleştirilemez. Zaten böyle bir talebim yok. Yani. Ama bize onların Türkiye tasavvurunun ne olduğunu net bir içine söylesinler. Nasıl bir Türkiye tasavvuru ediyorlar? Yani Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye dışında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadığı bir Türkiye dışında nasıl bir Türkiye tasavvur ediyorlar? Bunu bilmiyoruz yani. Kürt meselesinde ney falanları geçtim yani. Teker teker problem odaklı olarak şimdi atıyorum batı aksında kalma konusunda bir kararlılıkları var mı? Senin bu konuda bir fikrin var mı? Tam tersi söyleniyor bu konuda
0: milliyetçi bir söyleme sahip dolayısıyla da hemen hemen aynı çizgide kalır. İşte hem Kürt meselesi hem Suriye hem Irak'ta olup bitenlere bir itirazları yok. Dolayısıyla antemperyalist bir sol gelenekli olduğu için ABD'ye de batıya da karşı çıkabilirler. Diyenler daha da milliyetçi bir damardan, ulusal sol damardan gidebilecekleri söyleyenler de var. Net ben, değil ben yani şimdi, en azından.
1: Ben şimdi bu milliyetçilik, ulusalcılık, sol vesaire gibi kavramların çok da açıklayıcı olmadığını söyleyip duruyorum biliyorsun. Evet. Yani ben öyle milliyetçi olurum ki, yani milliyetçiliği öyle tarif ederim ki bu benim batı kampında yer almamı gerektirir. Çünkü işte Moskov gavuru zaten benim milletime filan diye başlarım <gülüyor> ve Rusya'nın karşısı benim milliyetçiliğim yıllarca da böyle oldu değil mi yani tabii, tabii. Ve bunun haklı bir tarihi de var yani ya da solu öyle bir tarif ederim ki yani kardeşim bak hani sol dediğin işte ezilmişin yanında olmak vesaire falan filandır falan diye tarif ederim ve o tarif ettiğim durumda da ancak batı aksıyla birlikte kendi ezilmişimin ezilmesine mani olma şanslarına sahip olacak yoksa işte hani Çin gibi Otoriter bir rejimle kendi ezilmişimi ben ezeceğim. Olur mu? Filan gibi tarif ederim. Yani nitekim, demek, e,
0: nitekim Ecevit 73 seçimlerine giderken böyle bir tarif yaptı. Solu o güne kadar anlaşılanın dışında bir tarifle kamuoyunun önüne çıktı. Evet yani sonuçta
1: bütün bunlar bize şeyleri söylemiyor. Yani sol, ulusalcılık, milliyetçilik, dindarlık vesaire, ilahikçilik vesaire filan falan. Bütün bunlar bize bu tasavvur hakkında bir şey söylemiyor. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettikleri hakkında bir şey söylemiyor yani. Tamam Bana o tasavvur lazım. Yani bana inanacaklar mı? Benim söz hakkımı müdafaa edecekler mi? Nereye kadar müdafaa edecekler? Nereye kadar beni bu oyunun hissedarı olarak görecekler? Kimi oyunun hissedarı olarak görecekler? Hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kendisi olarak değiştirmeden oyuna ortak etmeye niyetliler, hevesliler? Bu konuda bir, bir şeyleri yok yani. Görünen o ki temelde aslında birbirlerinden farkları yok. Kendilerinden olmayan herkese Türkiye izinden edecekler. Öyle gözüküyor. Yani bu tasavvurun dışında bir tasavvurları kendileriyle kendilerinden olmayanlarla ittifakları, işbirlikleri vesaire plan falan konusunda tutumları gösteriyor ki bu ancak katlanılacak bir şey onlar için. Mecburiyetten katlanılan bir şey ve niçin katlanıyoruz, niçin mecburlar? Çünkü Erdoğan'dan kurtulacak. Sonuçta bütün program Erdoğan'dan kurtulmak. Çok geniş açılı problemleri var Türkiye'nin. Bu geniş açıların tamamı iptal edilmiş sadece Erdoğan'a bağlanmış olay. O zaman şimdi böyle baktığımız zaman ben sesi olsam Erdoğan'a kurban vererek bütün bu oyunu boşa düşürür. Yani evet. sen şimdi bütün, bütün hesabını Erdoğan'dan kurtulmak üzerine yapmış bir muhalefetsin ve müessesek Erdoğan'ı kenara aldığı zaman Erdoğan kendisi seçimi kaybedecek diye kenara çekilmiyor yani. Tabii Erdoğan'ın ortakları Erdoğan'ı kenara aldıkları zaman senin bütün oyun planı boşa düştü. Tamam mı? yani bu, bu, bu, bu anlaşılıyor değil mi? Yani? Bu, tabii tabii. Tablo böyle, sen Hayır. şimdi bana yıllardır Erdoğan'la kurtulmak dışında hiçbir hayal söylemiyorsun. Yani hiçbir hayali yok. Benim de bir hayal kurmama, ekstra bir hayal kurmama izin vermiyorsun. İmkan vermiyorsun. Yani kışkırtmıyorsun. Başka bir hayali kışkırtmıyorsun. Sonra birileri geldiler Erdoğan'ı aldılar kenara çektiler. Ortada düşman kalmadı. Bir düşmana karşı birleşmiş idik. Düşman kalmadı. Şimdi biz çil yavrusu gibi dağıldık. Böyle bir oyunun içinde bir Hulusi Akar Türkiye'ye vaziyet etme hayali kuruyor olabilir mi? Yani AKP'nin Olur. adayı olarak değil yani. Bu muhalefeti muhalefet edenler adayı olarak Olur. Hulusi Akar bir e, aktör olarak temalize edebilir mi? Şimdi bakalım hikayeye şöyle. Sedat Peker'de bir vaka çıktı. Bütün muhtemel oyuncuları yani bu Erdoğan sonrası yeni bir hikaye değil. Erdoğan sonrasına yönelik AKP'nin içinde bir takım hazırlıklar yeni bir hikaye değil. Aylardır sürüyor. Yıllardır sürüyor. Yıllardır. Ve bu oyunda Erdoğan sonrasına yönelik oyunlar oynuyordu olan belli başta oyuncular vardı. Daha önce konuştuk seninle. İşte Süleyman vardı. Evet. Damat vardı. Binali Yıldırım vardı. Evet. Ve bir de Hulusi Akar vardı. Bunlar üçü kademeli olarak nallandı. Tabutlarına son çivileri de Sedat Peker sırayla çaktı. Geriye Hulusi Akar kaldı. Ve böyle baktığımız zaman bizim aklına akıl erdiremediğimiz, gücüne güç yetiremediğimiz bir müessese bir yerde bir oyun kuruyor olabilir. Ve bu oyun <gülüyor> siz bütün oklarınızı, bütün namlularınızı Erdoğan'a yöneltin. Sonra ben bu sayede hepinizi birden taca çıkarayım. Oyununa muhalefeti getirmiş olabilir yani. Çok mümkün. O zaman da... O zaman da Akar'la birlikte bir oyun yani Akar'ın üzerine inşa edilmiş bir oyun düşünülebilir bir şey. Burada soru işareti o zaman şuraya geliyor. Erdoğan'ı sen bu sana çok fazla yüklenildi şimdi seni kenara alacağız ki bu boşa düşecek diye ikna edecek bir aktör var mı müessesede yoksa başka türlü bir ortadan kaldıracaklar Erdoğan'ı. Bunu bilmiyoruz yani. O yüzden ben geçen hafta dedim ki yani ben Erdoğan'ın yerine olsam çok korkarım. Ben olsam çok korkarım. Şimdi özellikle bu Hulusi Akar lafları ortaya çıktıktan sonra çok çok korkarım yani. Yani kendileriyle ittifak yapmış olduğum ve işte onlara oy taşıyor olduğum için benim kaprislerime katlanıyor olan müessese başka bir yerde başka bir oyun kurmuş olabilir. Şimdi bunun hikayeyi genişletelim şimdi. Bir 15 Temmuz yaşadık. Bu 15 Temmuz'a dair çok can yakıcı, can acıtıcı soru işaretleri var ve bu soru işaretleri Dönüyor dolaşıyor 15 Temmuz günü gecesi ve 16 Temmuz'da Hulusi Akar ve Fidan'ın ne yaptıkları, neyi neden yaptıkları üzerine düğüm oluyor öyle değil mi? Evet doğru salla yani netleşmiş değil. Yani şimdi bizim, bize göz, gözümüzün içine baka baka dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Genelkurmay'ın ve MİT'in kendilerini bilgilendirmediklerini söylediler. Yani eniştelerinden falan haber aldıklarını söylediler öyle değil mi? evet. Yani ya sahiden haber almadılar, yani ya sahiden MIT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı Başbakan'ın telefonlarına çıkmadı, Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmedi, ya sahiden böyle oldu ve bize bunu söylediler, eğer e, öyleyse niye bu insanları görevden almadılar, bir soru işareti burada düğüm oluyor. Eğer öyle değilse bize niye yalan söylediler? Yani aslında eğer yeterli enformasyon aktıysa Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na, Bizim gözümüzün içine baka baka bunu hem de defaatle niye söylediler? Niye MİT müsteşarını ve... Bazı, e,
0: bazı şeyler öyle bilmemizi iste, istiyor olabilirler.
1: Onun için tekrarlanıyor da olabilir böyle bir şey. Tamam, işte O zaman bu MİT müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nı kamuoyunun önüne atmanın, üstelik de onları görevde tutarken, kamuoyunun önüne atmanın esba mucibesi ne? Şimdi bütün bu soru işaretlerinin cevaplarını bilmiyoruz yani. Evet. Ama orada biçimsiz bir oyun olduğunu düşünmemiz için, Yeterli, çok açık bilgi var yani istihbari bilgi değil yani. Ortada Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın vesaire söylediklerinden yola çıkarak çıkartabileceğimiz biçimsiz bir hal var. Bunun üzerine şimdi şeye gelelim. Bu iki oyuncu Büyük Millet Meclisi'ne gidip hesap vermediler. Öyle değil mi? Evet. Yani evet. Büyük Millet Meclisi bunları çağırdı. 15 Temmuz araştırma kapsamında bunları çağırdı ve gitmediler. Yani niye gitmediler? Sonuçta devletin üst düzey bürokratları bunlar ve yani iktidar onları görevde tutan iktidar o parlamentoda çoğunluk o iktidarın elinde o parlamentoya gidip hesap vermemek için net türlü bir motivasyonları vardı burada görünüyor ki iktidar vesaire falan milletvekillerinin bile midesini bulandıracak türden bir takım şeyler ortaya çıkabilir ve neyse ne bir şeyler bir, yani korkulacak bir şey var utanılacak bir şey var veya bir şeyler var yani şimdi soru şu bu iktidar değişirse ve Akar bu değişen iktidarda, yeni gelen iktidarda eğer ağırlıklı bir rol sahibi olmazsa muhtemelen kendisine ve iktidarın diğer unsurlarına hangi taahhütlerde bulunmuş olursa olsun yeni gelecek olanlar devri sabık yaratmayacağız vesaire filan falan taahütleriyle hangi sözleri vermiş olurlarsa olsunlar muhtemelen en çok bir iki yıl içinde Akar yani çünkü hani Akar o pozisyonda kalamayacak öyle değil mi yani? Bu muhalefet iktidar olursa akar o pozisyonda kalamayacak. Muhtemelen ilk gün değiştirilecek oyunculardan bir tanesi de memurlardan bir tanesi de MIT müsteşarı olacak. Yani ikisinin de kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir zırh olmayacak. Zaten yok. Dolayısıyla bu 15 Temmuz hesabı sorulacak ve görünen o ki hesabı sorulduğu zaman verilebilecek bir hesap değil bu hesap. Bunu da tekrar söylüyorum. Ben yani istihbari bir şeylerden yola çıkarak Hı. söylemiyorum yani. Ortadaki hikayeye baktığım zaman eğer bunun hesap verilebilir bir hesap olsaydı şimdiye kadar bu iktidar mevcut iktidarın altta kendileri iktidardayken bu hesabı vermeyi tercih ederler. Ama bu verilebilecek bir hesap değil diyorum şey göre. Ya da Dolayısıyla...
0: oraya, oraya kapalı geçmek istediler o dönem için konuşmak istemediler diyebiliriz. Ama günün birinde bunlar konuşulacak doğal olarak. Bu hani FETÖ ile mücadele meselesi ayrı ama bu içeride başka şeylerin nasıl cereyan ettiğinin ayrıntılarını da herhalde
1: Gün çıkartacaktır günün birinde birileri. Ya çıkartacaktır. Burada soru şu. Bu çıkan, gün çıkan hikaye Akar ve Fidan için ne mana taşıyoru evet. Şöyle deşifre etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Akar ve Fidan kendi başlarına adamlar da değiller. Görünüyor ki işte de, te, tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Bir darbe teşebbüsünden kendilerinin haberi olduğu veya işte bu konuda bir istihbaratları olduğu halde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a Bilgi vermemiş olan oyuncular kendi başlarına bir oyun kurmuş gibi görünenler. Bu çapta bir oyunu kendi başlarına, kendilerine güvenerek kuramazlar. Birtakım ittifakları var. Zaten bu akart profilini ta- tarif ettiğimiz zamanda bizi çarpıyor olan şey ne? Adamın zaman içinde değişen, çok boyutlu ittifaklar kurmuş, kurabiliyor olması. Dolayısıyla şimdi bu oyunun içinde müessesenin adamı, adamları olarak görebiliriz bunları ve bu müessese bu adamlarını kurban vermek istemiyor ise Erdoğan'ı kurban vermeyi göze alır. Özetle söyleyecek olursam, bir seçim olacak olursa bu seçimde Erdoğan adaya yolamayabilir. Cumhur İttifakı neyse yani bir herhangi bir şey adayı olamayabilir. Olamazsa bu Erdoğan'ın ha ben bu seçimi kazanamam. Ben adayı olmayayım da olursa Akrada olsun filan gibi böyle bilgece bir tutumu sayesinde olmazlar. Erdoğan aday olamayacak hale getirilmiş olur. Şu veya bu biçimde hasta olur, yoko olur, insan içine çıkamayacak kadar bir takım şeyleri açığa çıkmış olur, bir şeyler olur ve böyle Erdoğan aday olamaz. Evet. Bu yüzden ben diyorum ki Akarın üzerinden bir oyun kurmaya kalkabilir müessesesi ve bu müessese bu oyunu şöyle de kurmaya kalkabilir. Yani sonuçta evet Erdoğan'ın aday olamayacak hale getirir ve Akar'ı aday yaparlar ama seçimi kazansın diye değil, ittifakta kalsın. Yani ülkeyi yöneten koalisyonun bir parçası olsun diye yaparlar. Şimdi mevcut şartlarda bu koalisyonu seçimden önce kurman gerekiyor. Seçimden sonra bir koalisyon fırsatı yok. Dolayısıyla şimdi atıyorum olaylar böyle hızlandıktan sonra şöyle bir şey olursa da şaşırmayacağım yani. Yani Erdoğan kenara çekilip sonra da Türkiye'de öyle veya böyle Kısa, kısa vadede bir parlamenter sisteme geçilmesi de beni şaşırtmayacak yani. Topar <gülüyor> topar bir anayasa değişikliğiyle yani müessese eğer ben bu oyunda sadece bir koalisyon ortağı olarak kalayıma razı gelirse çünkü daha fazlasını yapamayacağım. Razı gelirse böyle bir şeyler bile yapılabilir yani Türkiye'de. Böyle böyle bir yere doğru gidebilir. Bütün bu hikayeyi şunun için Zaten müesses
0: nizam tek başına bir iktidarı hiçbir zaman istemesen bir şekilde ortaklık bir, bir ittifak kuruyor öyle gidiyor. Öbür türlüsü yakışık almıyor dahi başka bir şey oluyor çünkü. <gülüyor>
1: yani şöyle diyelim müessese müesses nizam aslında vatandaştan oy alma işini birisine ihale edip arkada kendi oyunu sürdürüyor yani. Sen, sen şimdi ittifak diyorsun. <gülüyor> Yoksa yani ortada ittifak mı ittifak yok. Yani bak kardeşim ben çıktığım zaman oyalamıyorum. Yani ben şimdi Kürt öldürüyorum. Efendim işte komünist öldürüyorum. Başörtüsüne karışıyorum veya mini karışıyorum filan falan. Tamam Ben böyle yaptığım zaman da bu vatandaş benim, benden hoşlaşmıyor. Şimdi <gülüyor> gel sen vatandaşın, hoşla, vatandaşın hoşlandığı adam olarak burada sana bir iktidar gibi bir şey Lütfedeyim ben. Aha, sen orada kendi oyununu oyna. Kendi müteahhitlerine ihaleleri ver falan ama <gülüyor> hani burada ben, asıl iktidar benim diyor yani. Sen buna şimdi ittifak diyorsun. Bu ittifak, ittifak değil. Bu birlerini kullanma yani. Burada da şunu bilemem yani. Sonuçta Hulusi Akar böyle bir oyunun bir parçası olduğu zaman o müessesenin adamı mıdır yoksa müessesinin kullandığı adam mıdır? Onu bilemem. Adam mı olacaktım? Bunu bilemem yani. Orada bir müessesenin derdinin ne olduğunu da anlıyor değilim zaten. Yani şimdi diyelim ki kendisine oy getiriyor, işte bir siyasi alan sağlıyor vesaire filan falan. diye Erdoğan'la iş tutuyorsun. Tamam ya yani adam bir laf ediyor işte ya da bir adamı görevden alıyor. Senin dolar kurun yüzde on düşüyor. Yani dolar kurunun yüzde on düşmesi şu manaya geliyor. Milyarlarca zarara uğruyorsun. Sadece enerji faturasından yani diğer her şeyi bir tarafa bıraksak. E şimdi memleketin parasının pul olması, e, her şeyin çarçur olması, milyarlarca dolarının işte S400ler falan falan gibi marjaları gitmesini umursamaya müessese neyi umursuyor? Umursadığını niye umursuyor? Bunları da anlıyor değilim yani hani orada böyle kendisine acayip pişer ve emrediyor olan birileri var varlar yani görünüyor da oldukları da görünüyor yani onların derdi ne? Bütün dertleri güçleri Türkiye'yi bir uyuşturucu trafik merkezi haline getirip buradan kendi ceplerini doldurmak mı? Çünkü görünüyor ki yani, Kürt koridorunu tela falan gibi hikayeler de hikaye yani. Öyle bir dertleri de yok çünkü yani. Ama bir tuhaf ve aşırı güçlü bir te- teşkilat. Yani aşırı güçlü mü bilmiyorum da güçlü bir teşkilat var orada. yani. O teşkilat, şimdi mahcup yana döneyim. O teşkilat eğer bu muhalefeti biz... Seçinden önce, kardeşim bak Türkiye'nin derdi Erdoğan'dan ibaret değil. Yani tamam Türkiye'deki şu anda bütün dertlerimiz içinde Erdoğan'la ilişkilendirilebilir ama Türkiye'nin derdi Erdoğan'dan ibaret değil. Yani Türkiye'de herkes herkesi kanunu içecek hale gelmiş durumda ve biz bu insanları bir arada yaşatmak, kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Yani yetmez ama evet dedi diye insanları gırtlaklayacak bir yığın manyak var ortada. Hala böyle hortlatıp hortlatıp vay işte orada oran pamuk şunu demiş de, lan sizin dünyada yapıp ettikleriniz yani bir, bir hesap verilmek zorunda kalsın, kalınsa hangi yaptığınızın hesabını verebilirsiniz de ayrıca da lan yani sonuçta insanlar bin tane farklı insan bin tane farklı sebeple yetmez ama evet dedi lan yani neyin şeyini yapıyorsunuz yani ha tamam o yetmez ama evetçiler şuna katılıyorum zamanında Hayır diyen demeye kalkanları ra benzeri bir şeyi uyguladılar bir kısmı diyelim. Ama ulan bu bunun sen zamanda bana şunu yapmıştım ben şimdi sana şunu yapacağımlarla böyle gideceksek biz bu toplumda doğru dürüst bir işi evet. inşa edemeyeceğiz. Şimdi dolayısıyla önce önce bütün bunlardan kendimizi kurtarabileceğimiz bir ruh durumunu inşa edilmesi gerekiyor. Bu program müessesenin işine gelmiyor Benim de yıllardır. <gülüyor> Eşhis ettiğim hal bu. Müessese bizim birbirimizle oturup müzakere etmemizden dehşetli korkuyor. Yani komünistin milliyetçiyle, dindarın layıklı. Çünkü bu, biz bunlar bir araya gelip konuştukları zaman aşı karşıtı, aşı olmak isteyenler, aşı yandaşlarıyla bir araya gelip oturup konuşursam müessesenin çarkları duruyor yani. Dolayısıyla bu müessesenin böyle Türkiye'ye yönelik bir takım ulvi Hikayeleri, hedefleri oldu falan falan çok uzun süredir inanmıyorum. Yani. Bizim bundan kurtulmamız gerekiyor. Bundan kurtulamazsak, bu seçimde kurtulamazsak biz bir sonraki seçime kadar bir başka Erdoğan hikayesi okuyacağız. Yani Dolayısıyla bize ağızlarını doldura doldura söylemeleri gerekiyor ki, kardeşim bu topraklarda yaşayan herkes bu toprakların hissedarıdır. Benim düşündüğüm gibi düşünmesi, benim hissettiğim gibi hissetmesi gerekmiyor yani. Aşı karşıtlarıyla da göçmen karşıtlarıyla da ama yani aynı zamanda işte şehirlerle de oturacağız. Herkes gücü oranında bu işleri müzakere edecek. Böyle bir Türkiye'ye hayal ediyoruz diye baştan bir söz almamız gerekiyor. Biz görünüyor ki kendi aramızda bir araya geldiğimiz zaman birbirimizin gırtlağını sıkmıyoruz. Değil mi yani sonuçta 3-5 bin kişi sosyal medyada yaygara yapıyor. Hadi 30-40 bin kişi olsun. Bir, bir o kadar da sosyal medya dışında işte silahlı milahlı silahlı bir takım evet. zevzekler var. Ama onun dışında biz... Onun dışında normal toplum. Kendi birbirleriyle
0: görüşüyor, konuşuyor, farklılıklarını koruyor ve saygı duyuyor. Evet. Bizim
1: bu müesseseden kurtulacağımız, yani bizi birbirimize kırdıracak, bu müesseseden kurtulacağımızı vaat etmeleri gerekiyor. Etmezler. Yani... Bunu, böyle bir hayali kuruyor olmak da yanlış. Etmezler böyle bir şeyi, vaat etmezler. Neden? Çünkü aslında zaten onlar da o müessesenin parçalarından yani kendi kariyerlerini yeri geldiğinde o gelinleri yükseltecek mekanizmalara bağlamış durumdalar. Yani CHP'nin içinde milletvekili olan ya da yönetici olanlara İYİ Parti'nin içinde milletvekili ya da yönetici olanlara dönüp bakacak olursa. yani Tarzları bu yani. Dolayısıyla bundan vazgeçmek istemezler. Bizim elimizde bir takım bunların üzerine baskı kuracak mekanizmalar olması gerekiyor. Ben de hani birkaç aydır buna kafa yoruyorum. Ve hiçbir şey akıl edemiyorum yok. yani. Yani şu anda zaten Türkiye'de vatandaşın elinde
0: bir e, güç kaldı mı ki? Sivil toplum örgütlenmesi diye eskiden çok öne çıkartılmış olan
1: bir tabloda yok gibi duruyor. Yok yani elimizde güç yok da ama bunlar zaten var olupta kullanılmazlar. Bunlar icat edilirler. İcat etmemiz gerekiyor. Yani sonuçta öyle veya böyle bizim babalarımızdan dedelerimizden daha güçlü durumdayız. Diplomalarımız var, WhatsApp gruplarımız var, <gülüyor> böyle işte şeylerimiz var, YouTube'larımız var filan falan yani. Bunlar da yoktu. Şimdi bu şartlar altında bir şey icat etmek gerekiyor. Yani bir gezi, sokak hareketi manasında demiyorum ama yani gezi icattı. Evet. Şimdi biz buradayız. Bu oyunda sadece Erdoğan'ı hedef göstermeniz bizi kesmez. Ama hani bak tamam ittifak dağılır kaygınız var ise yani bir program üzerine mutabık kalınırsa netleştirmeye çalışırken ittifak dağılır kaygınız var ise biz böyle bir program filan falan da talep etmiyoruz ama bu oyun bittiği zaman yeni seçimden sonra sizin bu kirli öznelerle onların işlerini tekrarlayarak işbirliği yapmayacağınızın garantisini istiyoruz. O garantiyi de şöyle al- alırsak ancak tatmin olacağız gibi bir şeylere ihtiyacımız olduğunu için bir pres yapılması Hı. gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani. Evet. Bunun üzerinde bir şey alatacazım. Gerçi demokrasi ittifakı altında artı altı parti işte bir buçuk iki sayfalık bir deklarasyon yayınlayacaklar. Orada temel şeyler söylüyor sisteme dair başkanlık sisteminden işte güçlü parlamenter sisteme geçişte ilgili olarak ayrıntılar çok fazla yer almayacak orada. Buna benzer yeni bilgilerin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor taahhüt edilmesi gerekiyor belli ki toplumun harekete geçmesi için ya da beklediğini gerçekleştirebilmesi
1: adına. Yani şimdi CHP'nin böyle seçimler sonrasına yenilik bir takım program taslakları falan sızdı. işte falanca kanun kaldırılacak işte İstanbul Sözleşmesi getirilecek çağrıt falan filan gibi bu teferruatta bir şeyden söz etmiyorum. Yani. Evet. Ama böyle çok Genel geçer yani güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir kardeşim güçlendirilmiş bunun kastı ne yani ne? beni ilgilendiriyor olan tarafı orası yani sonuçta sen aslında bir başkanlık sistemi kurarsın işte parlamenter, parlamenter falan falan da olmaz ama o başkanlık sistem benim sıradan insan olarak kendim olarak var olmamı ve genetik Sağ imkanımı sağlar ben de onu ben onu istiyorum yani benim talebim sonuçta bu memleketin insanları şunun başı örtülü bunun mini etekli şu işte Türk bu Kürt bu Ermeni falan diye başında ağrımayacağı herkesin herkesle kendi içinde hesaplaşabildiği ama kimsenin hesaplaşırken rakibini dövmek için devleti yardıma çağıramayacağı. Böyle çok aman çiçekli böcekli falan bir toplum filan hayal etmiyorum zaten öyle bir toplum olmaz mı? olmasın da ayrıca ya yani. yani Türk Kürt arasında bir gerilim olsun ama kimse yani. Türk Kürt'le bir gerilimi varken Kürt'ün hakkından gelebilmek için devletin silahlı kuvvetlerini yardımına çağıramaz. Erkeksen çık <gülüyor> çok <cinsiyetçim. gülüyor> cinsiyetçi. Cinsiyet, cinsiyet şeyler gelmedi. <gülüyor> çık orada böyle efendi gibi Kürt'le eşit şartlarda mücadele et. Çok marifetliysen Türk şöyle bir kavimse falan falan böyle anlattığın gibi bir şeyse yani niye gariban Kürt'ün üstüne silahlı kuvvetlerle gidiyorsun ya? Yani? Niye Kürtçenin Kürtçede eğitim yapılmayacak olduğunu, yapılması gerekmediğini falan falan tartış. Ama öyle olmuyor yani işler. Değil mi? Yani sonuçta şimdi alevilere kızıyorsun devletin. Aleviler kızıyor devleti yardıma çağırıyor. Herkes LGBT'yi gösteri yapacak devleti çağırıyorsun. Yapmasınlar diye. Yapmak isteyenler devleti çağırırlar yapmak için. Ya kardeşim bir dakika. Devlet geçsin kenara. Yani biz gerekiyorsa taksim meydanında yumruklaşalım yani. Düzeni kim kuracak? <gülüyor> Huzuru kim i̇şte, sağlayacak? <gülüyor> sonuçta benim kastım böyle bir şey. Şimdi Kadri Gürsel diyor ki bu seçimde işte Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği seçime girmeyeceği için aday olmayacak. Sonrasında ne olacak? Akar gelecek bu seçimi kaybedecek. Ama işte böylelikle yumuşak bir geçiş olacak. Ve işte ondan sonra Türkiye'nin açık. Niye açık? Çünkü öyle şeyler yaşadık ki bu yaşadıklarımızla toplum olgunlaştı. Dolayısıyla bu toplum bu öğrendikleriyle normal bir sistemde üf, şöyle Hı. çiçeklenecek yani. Şimdi teorik olarak çok katılıyorum çok yüreğimi de ısıttı. Yani benim görmediğim bir yerlerde inşallah öyle şeyler vardır. Hı. Kadir Gürsel görmüştür diye ümitlendim. Gerçi diğer gördüklerine bakınca, gördüğünü zannettiklerine bakınca çok da ümitlenemiyorum ama şimdi ama evet yani biz çok şey yaşadık ve bu çok şey yaşamış olmanın getirdiği bir olgunlaşma olması gerekir. Teorik olarak bu birikim toplumda evet bir karşılığı vardır. Nitekim işte karşılığında demin de konuştuğumuz gibi yani normal şartlarda toplumun bireyleri birbirleriyle yüz yüze geldiklerinde yani LGBTİ olan bir fert eşcinselliğe karşı olan birisiyle karşı karşıya geldiğinde birbirlerinin gırtlaklarına basmıyorlar. Aslında teknik olarak dillerinde bile bunun şeyi yok yani. Birbirleri görmedikleri yerlerde bu kıyametler kopuyor. Birbirinin ne temas etmedikleri yerlerde bu kıyametler kopuyor ve benim açımdan esas sıkıntı hep devleti kullanabilecek olduklarını düşündükleri yerlerde bu kıyamet kopuyor yani. Bu anlamda devlet aradan çıkarsa Evet bu olgunlaşmış toplum, buradan öğrenmiş olan toplum kendi yolunu açabilir. Kendisine çok yaşanacak bir yol açabilir. Topluma bu anlamda güveniyorum. Sorun bu bilinç düzeyine toplumun gelmiş olmadığını düşünüyorum. Yani toplumun şuraya gelmediğini düşünüyorum. Yani bizim başımızı belaya sokan bu başımız her sıkıştığında devleti yardıma çağırmamız. Yani diğer toplumsal kesimlerle normal şartlarla müzakere ...etme yerine gel devlet bu hakemliğini yap. <gülüyor> benim hakemliğini yap derken de tabii ben haklı olduğuma göre benim lehime <gülüyor> penaltını ver. yani. Şimdi bunun toplumda yaygın olmadığını düşünüyorum.
0: Aslında bunun yaygınlaşması gerekiyor. Yani toplum kesimleri var. devletten bir adaletli yönetim yerine kendisinin yanında yer alarak rakibini alt etmesinde yardımcı
1: olmasını bekliyor, talep ediyor. Bunun değişmesi lazım evet. diyorsunuz. Çünkü herkes zaten kendisinin haklı olduğundan emin. Evet. Adaletli olmak demek o demek gençli. Yani haklı olan yanında olması değil mi devlet? Adalet kendisin ben haklıysam. yani burada bana çelme taktılar yani görünüyor işte penaltı ben haklıyım. yani öteki de diyor ki ya ben dokunmadım. Ben haklıyım. Dolayısıyla şimdi ikisi de hakemden şunu bekliyor. Adil bir hakem. Ben bekliyorum ki penaltı verecek. Sen bekliyorsun ki penaltı vermeyecek. Ya ben de diyorum ki devletin adil olması vesaire falan. Hakem olmasın kardeşim bak. Yani devlet hani bu 80'lerin tartışmasına dönmek için öyle teknik bir devlet falan gibi bir dertler. Çünkü teknik olduktan bile başa bela yani devlet de çok teknik hesaplar yaptığı zaman da başımızı çok fena halde derde soktu. Benim derdim şu. Sonuçta öncelikle şunu öğrenmemiz gerekiyor ki biz birbirimizden farklıyız. Biz homojenleşsek, kazara hepimiz eşcinsel olsak bir biçimde <gülüyor> kısa bir süre için aramızdan eşcinsel olmayanlar çıkacak çünkü toplum böyle bir şey toplum durmadan çeşitlik üretir çeşitlilikten ürkmeye bu çeşitliğin içinde bir çeşit olduğunu kabul eden insanlar olmamız gerekiyor bunu böyle bir şey yok Türkiye'de böyle bir olgunlaşma yok. E, galiba, abi, bu,
0: evet bu tablodan epey uzakdayız
1: onu görüyoruz işte siyasetin bana şimdi siyasetin bana Bak kardeşim biz gördünüz işte CHP, İyi Parti, HDP mecbur bir hedef doğrultusunda yan yana gelmek zorundayız. Ve evet yani biz sonuçta birbirimizden çok da hoşlaşmıyoruz da. Ve fakat üzerimizde bir üst otorite tayin etmeden bunu eşit şartlarda müzakereyle çözmek zorundayız. Size de bundan sonra ancak böyle davranma imkanı veriyoruz. Zu bize siyaseti taahhüt evet, gerekiyor. Yani seçimden sonra tamam şimdi bu... Kendi aramızdaki farklılıkların hesabını göreceğiz. Hangimiz aktıysa, hangimiz güçlüysek ötekini sindirecek böyle bir Türkiye olmaması gerekiyor. Evet. Bunu Diyelim. şimdi evet. önce evet. siyasetin anladığını görmemiz gerekiyor ki biz de ya bir dakika bak karşıdakini sindirmek gibi bir derdimiz olmaması gerekiyor. Zaten böyle bir oyuna düştüğümüz zaman biz elimizi doğrultamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Hazmetmemiz gerekiyor yani farklılıkları. Diyelim burada bitirelim. Bitirelim bakalım ne kadar ne kadar oyun oynadı onu Bakayım. tahmin edemiyorum.
0: Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim, veda Tekrar söyleyelim, cumartesileri artık bundan sonra. Evet bundan sonra cumartesileri haftaya bakış olacak, Çarşamba da şimdilik modelleşmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere sevgili dostlar, şimdilik hoşçakalın.